0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Aqui no programa traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Você verá atualizações, oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Eu sou Marina Mettri, jornalista da NIT. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. Eu tenho o prazer de receber no nosso programa hoje ele, que é professor parceiro da NIT e especialista em E-Social, o professor Fábio Reck. Seja bem-vindo, professor. Bom Bom dia, dia, Marina. Tudo bem? Tudo bem, você?
1: Tudo bem, graças a Deus, semana corrida né com maratona dia social para órgãos públicos aí, né?
0: exatamente, só na correria mas correria só. boa, né professor?
1: correria boa, pessoal participando levando bastante conhecimento compartilhando bastante conteúdo então o pessoal está bem,
0: bem animado Ótimo, né? E, gente, no episódio de hoje do podcast, a gente vai continuar nesse assunto de órgãos públicos que está bem fresquinho e a gente vai falar a situação atual de muitos órgãos públicos, que é a entrada na fase 2 sem nem mesmo ter entregado a fase 1. Antes da gente começar, professor, eu queria que você se apresentasse formalmente para quem está nos ouvindo ou nos assistindo.
1: Bom, eu sou o professor Fábio Reck, sou professor parceiro da NIT Treinamentos Sou CEO na Liber Contabilidade, sou perito contábil, perito grafotécnico e empresário contábil. E ministrando é, curso de capacitação de social para órgãos públicos, assessoria e também consultoria.
0: Perfeito. Professor, eu queria que você falasse um pouco sobre essa condição de muitos órgãos públicos no momento, que é a chegada da fase 2, como eu disse, sem nem mesmo ter concluído a fase 1, um. Quais são os problemas que implicam estar nessa situação?
1: Sim, Marina, essa é uma situação bastante delicada. Hoje, dia 18, né? sabemos que dia 22 agora inicia-se a segunda fase do E-Social e tem muita prefeitura, muita Câmara Municipal, entre outros órgãos, claro, né? trazendo um nível mais próximo de nós, que são os municípios que ainda não enviaram a primeira fase dos eventos para o E-Social. Falta sistema, falta servidor ah, capacitado, qualificado, para enviar essas informações. Então, eu percebo que é uma situação bastante delicada, bastante crítica, para o momento que nós vivemos em questões de obrigatoriedade de informação, aonde eu não cumpri a primeira fase e já tenho uh, a minha data definida para a segunda fase do, dos eventos do Esocial que são os eventos não periódicos. Então, o Sim. momento é bem delicado.
0: E qual que é a importância da entrega dessa fase 1? Né? O que, que ela implica? Qual que é a importância dessa entrega?
1: Marina, uh, eu costumo sempre comparativo, que o E-Social é como se fosse uma caixa de transmissão, uma caixa de marcha né, de um veículo, seja um carro ou uma moto, aonde cada engrenagem tem a sua importância. Então, evento inicial seria a nossa primeira marcha. Eu não consigo sair do lugar se eu não colocar uma primeira marcha. Claro, dependendo da situação, Falando em termos de mecânica, a gente sai do lugar, sim. Mas se eu precisar subir uma ladeira, né uh, vou dar a partida do meu veículo, se eu não colocar uma primeira marcha, eu não consigo subir essa ladeira. Então, o E-Social, evento inicial, seria a nossa primeira marcha. É o primeiro passo para conseguir mandar os demais eventos. Se eu não mando o evento S1000, que está no, no evento inicial eu não consigo mandar evento S1005, não consigo mandar evento S1020, não consigo enviar evento S1010, não consigo mandar o evento S1070, que são as tabelas de processos. Se eu não mando a tabela S1070 e eu tiver uma redução de FAP, não consigo mandar essa informação pelo evento 1005 ou pelo evento 1020, então, cada evento ele está atrelado a outro evento. Então, se eu não mando o evento inicial, eu não consigo mandar um evento de cadastro, por exemplo. Tudo tem uma sequência lógica.
0: Tem pré-requisito né, para poder mandar o um, um próximo. Entendi. Sim.
1: A gente fala muito, na... quando vai estudar os layouts, eu falo muito em relação às regras de validação. Só que além de regra de validação, eu tenho a dependência de outros eventos, a dependência de eventos prévios. Então, como eu disse, evento 1005, 1010, 1020, 2200, 2300, 2299, 1200, 1299, qual é o pré-requisito? O pré-requisito é o evento S1000, é o. 10.05 na sequência, 10.20 na sequência, 10.10 na sequência. Então, todos eles ficam sempre atrelados a um evento anterior.
0: Entendi. E, professor, o que você acha que os órgãos públicos podem fazer, que ainda né, não entregaram essa fase 1, o que eles podem fazer para correr atrás do prejuízo em tão pouco tempo?
1: Olha, eu vejo duas possibilidades hoje. Primeiro, buscar capacitação dos servidores. Eu acho que seria um ponto-chave para poder resolver o problema. Aí, talvez você me pergunta mas é possível eu me capacitar em pouquíssimo tempo? Eu consigo enviar essas informações? Eu falo para você que tem essa possibilidade, sim. Tá? É, nós temos um treinamento de social para órgãos públicos. Eu sou muito objetivo em relação a esses treinamentos, uso uma linguagem muito... não técnica, uma linguagem mais simples, de fácil entendimento. Então, aonde eu consigo cumprir essa primeira fase? Aí talvez você me pergunte, mas professor, não tem sistema. Como que eu faço? Tem possibilidade? Tem possibilidade. Então, fazer uma alimentação de forma direta dentro do próprio ambiente oficial do E-Social. Só que para isso eu preciso ter conhecimento, eu preciso dominar aquele assunto. Segundo passo, ou segunda possibilidade, contratação de um serviço de assessoria ou consultoria. E hoje nós temos uma equipe de consultores capacitados, qualificados para prestar esse tipo de serviço para órgão público. Então seria uma possibilidade para que se cumpra as obrigações iniciais e Posso entrar na segunda fase sem nenhum problema. Cumprindo a primeira fase, eu evito também penalidades.
0: É, bom assunto para a gente até tocar. Como são essas penalidades?
1: Marina, tudo aquilo que infringe a a legislação ou eu não cumpro os prazos que a legislação determina já está passivo de autuação, de notificação e autuação. Tá? Então, temos o evento inicial lá em julho, o início em julho, sabemos que agora inicia-se a segunda fase. Se eu não cumprir essa primeira fase dentro desse período proposto, eu tenho já a chance de ser notificado e posteriormente autuado. Hoje, uma multa pela não entrega do evento S1000, ela varia na casa de R$ 1.500,00 por competência de atraso. Nossa! Então, o que eu tenho observado? Alguns órgãos públicos estão deixando para enviar todas as informações lá em abril do ano que vem, quando inicia a terceira fase. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, são cinco meses. Se eu tenho uma legislação que diz que eu posso sofrer multa de R$ 1.500 por competência, são R$ 1.500 multiplicado por cinco. Falando só de evento S1000, só que eu não tenho só evento S1000, eu tenho mais três eventos ligados. Então é só só fazer as continhas de matemática, continha boba, como eu costumo dizer, que a gente vai ter uma noção de quanto que eu posso ser penalizado pelo atraso das informações.
0: Sim, e que dica que você daria para não acontecer isso de novo, né? Se o órgão público conseguir se regularizar para a fase 2, não correr esse risco de novo da fase 2 para a fase
1: 3? É, essa pergunta é interessante porque eu também tenho visto problemas em relação à fase 2 e nem começamos a fase 2 ainda.
0: Quais eu problemas? Órgãos?
1: Tem, temos mais problemas, por quê? Uh, eu vou ser bem otimista em questão de tempo, res, uh, poder entregar os eventos iniciais, eu digo que com uma semana com tá, uma semana a gente consegue deixar redondinho as informações. Seja via sistema, desde que o sistema converse com o é social ou seja por meio de, o, da alimentação das informações dentro do próprio ambiente. Só que quando eu vou para a fase 2, que é a fase de eventos não periódicos, onde eu tenho cadastro de servidor, cadastro inicial, eu tenho os afastamentos, eu tenho alteração de contrato, alteração de dados cadastrais, eu tenho alteração de salário, de cargo, função, eu tenho as rescisões, as demissões. Então, é um volume muito grande de informação. Sim. A maioria dos órgãos não tem um cadastro completo no seu sistema. Então, a dica que eu dou, primeiro, fazer uma qualificação cadastral. Talvez para fazer uma qualificação, preciso fazer um recadastramento dos meus servidores. Como eu disse, tem muito órgão querendo enviar evento de servidor, evento não periódico, em abril do ano que vem, no dia 21, porque dia 22 de abril entra a terceira fase. Ah, E de maneira bastante otimista, o que que eu observo nos cadastros iniciais? Uma margem de erro estou tá? sendo muito otimista, de 5%. Se eu tenho uma autarquia com 20 servidores, se eu tiver 5% de inconsistência, é fácil né, resolver o problema. Tá? Se eu tiver 10%, é muito mais fácil ainda. 20 servidores, 10% são dois cadastros errados. Se eu tiver 50% de erro, ainda está fácil, porque são 10 servidores com cadastro errado. Só que, Marina, eu tenho órgãos públicos com 20 mil servidores, com 25 mil servidores. Então, de forma otimista, se eu tiver 5% de inconsistência e esse percentual, ele aumenta, a tendência é ser maior, eu não consigo corrigir em um dia ou dois. Então, minha dica é, não deixe para a última hora. Não deixe para o mês de abril. Professor, Falta conhecimento para eu saber o que é obrigatório, o que não é obrigatório. Busque capacitação, busque qualificação. E repito de novo, nós temos um treinamento de dia social exclusivo para órgãos públicos. São mais de 60 horas de treinamento. Nós temos as aulas semanais de tira dúvidas, que é uma hora por semana, todas as terças-feiras, no mês... Dá mais quatro horas de tirar dúvidas, pelo menos. Então, no ano vai ter mais de 40 horas. Somando esses horários, já deu aí 100, 100 horas, né? mais de 100 horas de, de treinamento. Temos o WhatsApp para tirar dúvida do, do aluno junto comigo. Então, uhum. buscar a capacitação, buscar a qualificação para que consiga entregar a segunda fase sem problema E se não entender o que está entregando, vai ter problema na segunda fase, não vai conseguir resolver o problema da segunda fase, aí nós temos o agravante lá na terceira fase. Aí repito de novo, não cumpri a segunda fase, não consigo entregar a terceira fase, estou sujeito à penalização. Aí Marina, talvez você me pergunte, professor, mas quanto de multa? As multas podem chegar a mais de 300 mil reais. É, então, é bem um... pesado. É bem pesado, tá? bem pesado. Então, tem que ter essa seriedade, tem que ter esse comprometimento para poder fazer essa cumprimento dessa obrigação dentro dos prazos legais.
0: sim. E e falando até desse curso né, da NIT, você como especialista, com esse curso fresquinho, pronto, sobre o E-Social para órgãos públicos, queria que você explicasse para a gente como como que um consultor consegue orientar um órgão público nesse e também em outros momentos.
1: Sim, nós temos, além do curso de especialista em E-Social para órgãos públicos, Nós temos um outro treinamento que é para consultores, formação de consultores, onde eles terão essa certificação. Como que essa metodologia, né, como que ele vai orientar o o cliente dele? Toda essa consultoria, toda essa orientação, ela é baseada em metodologia científica, foi criado um método para isso. Nós temos todo um passo a passo para levar essa orientação para o gestor, desde a conscientização, que é o início da da nossa consultoria, até o encerramento final dessa consultoria, que pode ocorrer daqui a seis meses, doze meses, dependendo da demanda. Nós temos um canal de mentoria, nosso consultor recebe uma mentoria é, por mim, então nós temos um encontro mensal de mentoria, nós temos um canal de tirar dúvidas, uh, todas as dúvidas, todas as informações são baseadas é, em fatos ocorridos, não é somente uh, na parte teórica, mas também na parte prática. Então, quando o consultor se depara com um problema no órgão público, Uh, independente do evento que ele está analisando, se ele não conseguir uh, achar uma solução para aquele problema, se ele tiver dúvida em relação àquela solução, ele vai conversar comigo e eu vou estar orientando esse consultor. Uhum. Vou estar passando as dicas para ele. Tá. Por quê? De que maneira? Eu venho de uma experiência também da iniciativa privada, aonde... Tiveram todos os erros possíveis dentro do do E-Social. Os erros que a iniciativa privada teve lá atrás são os erros que o órgão público está tendo agora. Claro, cada órgão com a sua particularidade. Então, esse consultor vai ter o treinamento de E-Social, onde eu trago essa linguagem bem simples, né, de fácil entendimento. Ele vai ter a, a, a... a mentoria comigo, vai ter o Tira Dúvidas comigo. Então, toda a informação, ela sai sempre atualizada. Então, ele tendo a informação atualizada, tendo uma orientação baseada em prática, ele consegue levar a solução para o órgão público.
0: Perfeito. E falando né, dessa certificação e desse curso E-Social para órgãos públicos, eu queria que você é, falasse mais sobre essas do, esses dois cursos, tanto a certificação quanto o treinamento E-Social para órgãos públicos, falando do método mesmo que você citou, os módulos do, do curso e da certificação, para a gente conhecer um pouco melhor.
1: Sim. Nosso curso de E-Social, como eu disse, são mais de 60 horas de, de aulas gravadas. Todas as atualizações que ocorrem, se eu tiver uma aula e sofrer uma uma atualização, eu regravo essa aula. Então, o conteúdo é sempre atual. Nós temos uma aula semanal de tira dúvidas, além do tira dúvidas lá na plataforma do aluno, que eu dou o suporte para esse aluno. Nós temos, então, a aula semanal, que é mais uma hora de tira dúvidas. Durante a semana, ele coloca a sua dúvida num canal de comunicação e eu venho respondendo essas dúvidas ao vivo. Nós temos um canal que é o canal no Telegram, para tirar dúvidas também. Isso só do curso de E-Social para órgãos públicos, tá? Sim. O o aluno que quer ser o consultor, então ele vai ter uma formação específica para consultor, Nós temos ah, uma teoria, né, um método que é o método DPA. Esse método foi criado em cima da teoria U. Ah, Temos mais duas professoras que fazem parte dessa formação da consultoria. Nós temos ah, posicionamento do consultor, comunicação de consultor. Temos um coach trazendo ah, os métodos de comunicação, e depois também nós temos o segundo momento comigo, onde eu trago todos os eventos do do E-Social, todos os problemas possíveis que ele vai encontrar dentro do órgão público e as soluções para esses problemas. O aluno da consultoria, ele também, nesse pacote, tem acesso ao curso de especialista. Então, vem um combo de de informações. Ele vai fazer parte lá da plataforma, Tira Dúvidas, vai fazer parte do grupo de Telegram, vai fazer parte da nossa aula semanal e vai ter mais uma aula mensal de mentoria. Vai ter uma um outro canal de comunicação comigo, aonde ele será mentorado e aonde ele também vai tirar as, as suas dúvidas. Uhum. Então, é um pacote bem completo. Sim. Tá. É, é o único do do país, eu não encontrei em lugar nenhum um treinamento como este, um curso de capacitação, uh, de formação de consultores. O que eu vejo m- muito por aí são cursinhos que te ensinam a, a vender curso. Então, é mentoria para ensinar a fazer mentoria. Uhum. Né? O, nosso, o nosso não. Nós temos um mentor que sou eu, aonde eu ensino como resolver problema para órgão público ou empresas da iniciativa privada.
0: Uhum. E esse então, é um curso. Pode falar.
1: É um curso é um curso bastante completo.
0: Sim e e é o momento ideal né professor?
1: Sim é o momento ideal. Talvez as pessoas que estão em casa nos escutando vão pensar o seguinte ah professor mas órgão público já está obrigado desde julho já estão fazendo alguma coisa. Eu falo para vocês que tem muito órgão público que ainda não fez nada. Hoje é dia 18 do 11. Vai chegar dia 31 do 12, não fizeram nada. Vai chegar em abril, vão estar com problema e não vão conseguir resolver os problemas. Já tivemos uma primeira turma de de consultores. Ainda estão em processo de formação. Eu já tenho aluno fechando consultoria. Quem participou da maratona essa semana vai poder, ou quem não participou e vai querer assistir a maratona, vai ver o depoimento de uma aluna, que é aqui de Santa Catarina, hoje estou em Santa Catarina, né? sou de São Paulo, onde ela está fechando consultoria com prefeituras do estado do Paraná. Já está com quatro prefeituras em negociação. Eu tenho outro aluno fechando consultoria com município, é, dos arredores de Brasília. São mais de 3.500 servidores sem ter concluído o curso de certificação de consultor.
0: Uhum.
1: Tem outros alunos que estão ministrando treinamento de capacitação para servidores. Por quê? Eu não consigo suprir todas as demandas. Como eu não consigo suprir, eu vou passando para aquele aluno que tem mais destaque. E, claro, tem outras histórias de outros alunos que estão na na, na certificação e que já estão ah, alavancando a sua carreira, já estão trabalhando. Então, vai ter muita prefeitura ainda, tem muita Câmara Municipal, tem outros órgãos a nível estadual que precisam de assessoria, que precisam de consultoria. Então, o momento é agora. Não estão dando a devida importância. Quando derem a devida importância a corda já vai estar um pouquinho esticada e vai ser o momento que aquele que está preparado vai ter um ótimo mercado de trabalho.
0: Sim. E professor, para a gente ir caminhando para o final do nosso podcast, eu queria saber se você tem um recado ou dica, orientação para quem está nos assistindo ou nos ouvindo e está nesse caminho aí para... Pra... Ajudar, querer ajudar, querer alavancar sua carreira, ajudar, que eu digo ajudar os órgãos públicos, né? E alavancar Sim. sua carreira.
1: Ó, quem está nos ouvindo que talvez já seja aluno do, do especialista dia social para órgãos públicos e queira se tornar o consultor, nós vamos ter abertura novamente dessa capacitação. Então, uhum. aproveite essa oportunidade. Quem já está no mercado, que está prestando consultoria que é nosso aluno, ou ainda não é o nosso aluno, nós temos treinamento específico. Quem é nosso aluno, continue estudando, continue se dedicando, continue nos acompanhando. Para quem é nosso aluno, está prestando consultoria ou está iniciando esse caminho da consultoria, que já recebeu um não, já recebeu dois nãos, não desista, continue Não insistindo, mas persistindo nessa caminhada que tudo tem o seu momento. Tudo acontece na hora que tem que acontecer. Então, não desanime diante da primeira porta fechada. Eu tive várias portas fechadas. Ainda algumas portas se fecham para mim. Fecha-se uma porta, abre-se outra. Então, não desanime. Eu sei que é um caminho que tem horas que aparecem alguns algumas pedras, né? mas a gente Sim. tem que saber desviar dessas pedras e aproveitar cada uma das oportunidades que esse caminho também nos oferece. Então essa é a dica que eu deixo. Não deixe de estudar, não deixe de buscar capacitação e sempre nos acompanhe, sempre teremos as melhores dicas para vocês.
0: Perfeito, professor. Foi mais um episódio maravilhoso e super produtivo mesmo aqui do nosso podcast. Como sempre, a NIT e seus professores parceiros estão sempre aqui com a gente ajudando a entregar conteúdo de qualidade para todo mundo da área trabalhista, fiscal, contábil e previdenciária. Esse foi mais um podcast dominando o E-Social que eu tive como convidado, nosso querido professor Fábio Reck. Queria agradecer a você, professor, pela disposição de sempre, sua disponibilidade, seu carinho aqui com a gente é sempre uma honra, eu falo isso com você sempre, mas é a mais pura verdade mesmo. É sempre uma honra ter você aqui com a gente e ter você também no time da NIT com a gente. Muito obrigada, viu?
1: Marina, eu que agradeço mais uma vez o convite. É, sempre estou à disposição de vocês. A hora que precisar, é só me chamar Que É um prazer imenso poder compartilhar um pouco de conteúdo. né? E eu sei que esse conteúdo tem transformado vidas. Esse é um dos lemas, o propósito da NIT, né? Transformar vidas é o meu propósito também, porque a NIT também me transformou e eu quero compartilhar dessa transformação com outros alunos, né? com outras pessoas. Então, para mim é sempre um prazer estar com vocês.
0: Ótimo, o prazer é nosso. Muito obrigada, viu? Até a próxima, até o curso, até a certificação. Tomara que venha muita gente junto com a a NIT, né? Junto com a gente nessa... Nessa caminhada, né? Muito obrigada, viu, professor?
1: Eu que agradeço. Até mais.
0: Até. Tchau, tchau. Gente, esse foi mais um podcast dominando o E-Social. E antes de finalizar, eu queria relembrar que o podcast, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com o nosso programa de hoje. Abraços e até mais.